0: El regate es improvisación, capacidad de desborde, magia, creatividad, talento natural... ...pero también se puede entrenar, mejorar, perfeccionar y automatizar. Los jugadores y regateadores nacen y se hacen. En el fútbol actual, donde las líneas y el trabajo defensivo no dejan progresar con pases... ...la capacidad individual de desbordar crece en su importancia... La finta, el dribbling, el engaño, son parte indispensable para desbordar al adversario.
1: Para que el dribbling o regate salga perfecto, este debe estar acompañado de sorpresa en la acción. Además, el jugador debe tener plena confianza en sus habilidades creativas para burlar a los adversarios. Para ejecutar un buen dribbling o regate se debe encarar al jugador contrario para superar su posición, cambiar constantemente el ritmo y hacer fintas durante la acción. Además, el jugador no depende de sí mismo, sino de las ventajas que le pueda dar la defensa contraria. Debes tener control y equilibrio con el balón.
0: Flexionar las rodillas para tener impulso y arrancar en velocidad, una gran ayuda para que el regate salga bien. Empieza con gestos corporales con el balón parado en el suelo, simulando que estás marcado. Luego hay que pasar a practicarlo con un compañero para ganar confianza y poder pulir tus defectos hasta poder realizar la acción. Elección del
1: tipo de regate. Existen varios tipos de driblings o regates. Aquel que se realiza con un simple cambio de ritmo sin necesidad de hacer ninguna finta y aquel que se realiza con cintas o engaños haciendo el regate más complejo.
0: Al querer encarar una acción en el campo de juego, en muchas ocasiones es mejor optar por un pase al compañero, pero en otras, esta maniobra nos puede ayudar a salir de una jugada difícil. Existen zonas en el campo de juego en las que no se puede practicar esta técnica, como las cercanas a la zona, cercanas a la portería, para evitar poner en peligro al equipo.
1: Ejecutar esta maniobra solo para exhibir nuestras habilidades, deteniendo así una jugada de contragolpe u ofensiva. No realizar el cambio de ritmo correspondiente después de la finta, lo que permite al adversario quitarnos el balón. Realizar demasiados regates exponiéndote a una lesión y arriesgarte a ser sustituido a causa del agotamiento físico. Y fallar en la maniobra por estar pensando en la jugada posterior al regate.
0: Regate, llamado gambeta en los países de Sudamérica, es una habilidad del fútbol que consiste en realizar movimientos y amagues con el cuerpo, las piernas y la pelota, con el fin de engañar al contrario, evitar que le arrebate la pelota y poder eludirlo. El regate o gambeta ha sido tradicionalmente la característica del fútbol sudamericano. Es conocido también como dribbling, un término inglés que indica una ejecución rápida, imprevisible e incontrolable para el adversario.
1: ...las técnicas del regate son infinitas... ...y básicamente consisten en movimientos improvisados... ...algunas de ellas sin embargo han tomado identidad propia...
0: ...el clásico... ...es el regate tradicional... ...consiste en el súbito movimiento del pie para controlar el balón... ...salir por derecha o izquierda y eludir al adversario... ...el problema del marcador... ...radica en no saber por dónde va a salir el atacante... ...el recorte... ...es el regate más tradicional en movimiento... ...se basa en un principio muy sencillo... ...tocar el balón a un espacio libre... ...fuera del alcance del defensa... ...para luego recuperar la posición del balón... ...se realiza cuantas veces sea necesario... ...es muy común usarlo en contragolpes... ...se requiere de grandes dotes físicas... ...dominio de los espacios libres... ...velocidad y un control óptimo del balón... ...para dominarlo en movimiento. La elástica... ...consiste en llevar el balón pegado al pie... ...formando una curva hacia la izquierda o derecha... ...ofreciéndole el balón al marcador casi en el medio de sus piernas... ...para luego, con el borde interno del pie, llevar el balón hacia afuera. Es justo en este momento donde el cuerpo se inclina en la misma dirección elegida... ...engañando al marcador. Sin duda, se necesita una gran potencia en el muslo... ...y una enorme capacidad de giro y elasticidad en el tobillo. En los años 70, el brasileño Rivelino fue el primero en ser reconocido... ...por este magnífico tipo de regate... En los años 80 caracterizó al peruano Uribe. En los 90 Ronaldo la mostró en Europa y en la actualidad Ronaldinho la ha perfeccionado y popularizado a nivel mundial. El freno. Consiste en el freno súbito. El jugador viene controlando el balón con velocidad y súbitamente se detiene en seco y cambia de dirección. En los años 60 Garrincha era un maestro del freno. ...se detenía y cambiaba de dirección con suma facilidad. Este estilo es muy utilizado por quienes juegan por las bandas cuando llegan con velocidad... ...y frenan repentinamente para dirigirse por un extremo del campo o en diagonal. El cambio de ritmo. Consiste en el cambio súbito de velocidad en donde se aprovecha de la técnica y rapidez para superar al adversario... A fuerza de pararse y seguir, se definió esta forma de regate que popularizó Johan Cruyff en los años 70.
1: El regate es una alternativa al pase que se presenta en el momento en el que el jugador que posee el balón se enfrenta a un rival y que requiere una habilidad especial que no todos los jugadores poseen.
0: El abuso del regate como recurso futbolístico y la pérdida del balón a causa de ello suele ser criticado tanto por los aficionados como por los mismos jugadores que seguramente esperaban el pase.
1: Podemos clasificar los regates de las siguientes formas.
0: Regates simples. Aquellos tipos de regates que tan solo necesitan un toque de balón para rebasar al contrario. No necesitan de dobles contactos ni de fintas previas. Por ejemplo, Cambios de velocidad, pequeño puente, parada, recorte, paso de balón por encima del contrario, bien sea de volea o rodado. Regates compuestos. Son aquellos que necesitan de más de una acción para efectuar el regate. Estas acciones podrán ser gestos tales como las fintas o como la sucesión de toques de balón.
1: El regate compuesto es el más creativo, y su variabilidad depende del espacio que le dejen los adversarios en el tiempo de juego competitivo.
0: El dominio de las superficies de contacto y la imaginación del jugador en el desarrollo de todo gesto tipo que le facilite superar o desequilibrar al adversario o adversarios por medio de fintas, elevaciones, toques, controles orientados.
1: El regate se entrena y se perfecciona. ...más allá de que pueda tener un factor natural que ya se trae incorporado... ...como se dice comúnmente, se nace, no se hace... ...aunque el regate tiene un poco de las dos cosas.
0: El fútbol se inicia en la cabeza... ...pasa por el cuerpo y baja a los pies... ...nunca al revés... ...y el regate es una muestra de inteligencia y de saber leer las jugadas... ...por eso se le adjudica el título de... ...jugadores inteligentes... ...a aquellos que saben llevar adelante este tipo de maniobras...
1: Obviamente, el fútbol es un deporte donde se debe priorizar lo colectivo sobre lo individual.
0: Pero la suma de individualidades puestas al servicio del equipo es una combinación perfecta y el regate forma parte de las aptitudes individuales que, aplicadas de modo correcto, mejoran el juego de equipo.
1: Todo aquel jugador que domine la técnica del regate estará en clara ventaja sobre sus rivales ya que será muy difícil marcarlo y neutralizarlo. ...ya que posee un gran dominio del balón y puede generar grandes problemas a las defensas adversarias.
0: Es una combinación entre dominio de la pelota y equilibrio del cuerpo... ...siendo una acción que puede abrir defensas y generar espacios para que otros compañeros de equipo... ...puedan desmarcarse al ser el regateador el que se lleva las marcas.
1: Tan importante como la técnica del regate es la decisión correcta de cuándo llevarlo a cabo... ...ya sea en qué lugar de la cancha, en qué momento del partido y con qué objetivo se realiza.
0: Hay diferentes maneras de ejecutarlo y entran en juego las características del jugador que lo realiza... ...ya que depende de varios factores como la improvisación, la capacidad de desborde, magia, creatividad y talento natural... ...más allá del entrenamiento que se pueda realizar...
1: Un buen entrenamiento de regate lo que hace es perfeccionar, mejorar y automatizar los movimientos que luego se realicen. No hay que perder nunca de vista que el regate lo que debe alcanzar es la acción de superar al rival y pasarlo sin perder el dominio del balón.
0: Entrenar regates es simplemente dominar el balón, correr con la pelota dominada, frenarse, cambiar de ritmo y siempre tener en cuenta que el balón no se debe despegar del pie. Ofrecemos al joven jugador una gran variedad de ejercicios que le proporcionan ensayar una y otra vez el regate que está aprendiendo. De esta forma, al jugador se le presentan situaciones muy variadas donde debe aplicar el gesto técnico hasta dominarlo a la perfección. En muchos deportes se aplica este mismo método para conseguir una eficacia total a pesar de la presión de la competición. Cambios de dirección con distintos ángulos. Cada cambio de dirección según su ángulo representa un nuevo reto para el alumno. Así, el recorte con el interior es un giro de 90 grados y hay otros más difíciles de 180 grados. Para cada ángulo hay una serie de técnicas que nos ayudarán a realizarlo correctamente. Uso de ambos pies utilizamos siempre el mismo tiempo a trabajar un pie y el otro. Si debe recortar en un cono con la derecha, el siguiente deberá hacerlo con la izquierda. Es un factor importante de nuestra enseñanza para conseguir regatear con los dos pies eficazmente. Giros a derecha e izquierda. Cuando son muy jóvenes pierden la orientación en los giros. Por eso es importante que los giros sean parte fundamental de nuestros entrenamientos para el regate. Primero, realizamos los giros sin balón, y luego con él, en el giro con el interior y el exterior.
1: El cono es un enemigo, no una referencia. Cuando se inicia un entrenamiento con el plan Marcet, se le indica al jugador desde el principio que el cono no es una referencia sobre el que deba girar, sino un adversario al que hay que desbordar. Eso cambia mucho, ya que la actitud ante el cono debe ser de protección tanto con el pie de apoyo como con el brazo.
0: Ventajas del método Facilidad en la corrección. Con nuestra metodología, todos los jugadores trabajan de forma ordenada con el balón y eso permite detectar los errores con más facilidad.
1: En el programa de iniciación los movimientos son más lentos que en el avanzado, donde los ejercicios se deben realizar a máxima intensidad.
0: El entrenador tiene a todos los jugadores en su visión de campo y eso facilita la corrección personalizada. Es importante el capítulo de las correcciones porque luego esos errores pueden hacerse más grandes.
1: Cuando un error lo cometen muchos debemos parar el entrenamiento para explicarlo y corregirlo. También es muy importante que el entrenador muestre siempre el modelo o que escoja un jugador que realice bien el ejercicio.
0: Podemos agrupar a los jugadores de un mismo grupo y establecer dos circuitos distintos para exigir más dificultad al avanzado y más facilidad al menos iniciado. Podemos también establecer un único circuito para que los chicos más rápidos puedan hacerlo a máxima intensidad y luego los más lentos más despacio.
1: Empezamos ofreciendo un tipo de regate para que lo ejecuten despacio hasta que el concepto lo tengan correcto.
0: Poco a poco les iremos pidiendo que impriman más velocidad, pero antes hay que asegurarse de que el gesto es correcto. Más adelante iremos incluyendo variables que sirvan para trabajar en situaciones más reales de juego, aumento de la velocidad, la presión de un contrario, etc. Mucha creatividad. Un entrenamiento de regates debe tener además del desarrollo de los ejercicios que correspondan... ...un espacio libre para poder crear a partir de lo entrenado. Nuevas ideas y sugerencias. Nos sorprenderemos de la creatividad de nuestros jugadores. Motivación fuerte. Nos hemos dado cuenta durante todos estos años de experiencia... ...que los chicos disfrutan trabajando estos movimientos básicos... Todavía les refuerza más esta motivación cuando descubren que en los partidos también les sale. Es entonces cuando acuden a trabajar con muchas ganas esos movimientos fundamentales. Además, como los ejercicios son tan variados, nunca hay tiempo para aburrirse.
1: ...debemos trabajar algunos conceptos de la conducción como...
0: ...la precisión, para llevar el balón muy pegado a los pies... ...ya que esto te permitirá cambiar su dirección con facilidad y rapidez... ...ser capaz de dirigir el balón a espacios adecuados... ...donde se encuentran nuestros jugadores desmarcados... ...la visión periférica, para saber la situación de nuestros compañeros en el campo... ...la velocidad... ...para llevar la pelota con el control suficiente... ...para poder hacer un cambio de ritmo o de dirección... ...sin perder la posesión de este.
1: Todos estos conceptos son muy importantes... ...y es por eso que son aspectos que debemos contemplar... ...en el entrenamiento del regate. Son los distintos gestos técnicos... ...que acompañan al toque del balón... ...y que sirven para desbordar al contrario. En las cintas debemos engañar al contrario con un movimiento inesperado. Cambio de dirección, de velocidad, movimientos corporales, etc. Y finalmente consigue su objetivo. Esto permite al atacante tener una pequeña ventaja que debe aprovechar con decisión. Un buen regateador debe tener un buen control del cuerpo y un equilibrio estable, observar con atención y percibir las reacciones del defensa, a esto lo llamaremos anticipación con intenciones atacantes, tener un buen toque del balón, tener una buena visión de juego, dominar técnicas de regate y cintas, esto es la calidad técnica de un regateador, tener una buena velocidad de ejecución de la cinta, esto es el aspecto temporal de la cinta, posee un sentido extraordinario de la orientación, aspecto temporal de la cinta. Un regate en la cercanía de un contrario debería ir siempre introducido de una cinta.
0: Con este movimiento previo debemos provocar en el adversario una reacción errónea que nos proporcionará una pequeña ventaja que hemos de aprovechar para iniciar el regate. El centro de gravedad debe situarse lo más bajo posible para que cuando realices el regate puedas avanzar hacia cualquier dirección que escojas. Después de la finta, debes hacer el regate lo más rápido posible para aprovechar la ventaja de tiempo que has obtenido. Debes procurar sacar al defensor de su posición de espera para poder regatearle de lado y no frontalmente, ya que así el defensa está en postura más inestable y no podrá actuar con tanta rapidez. Cuando lo tengas en esa posición, con un cambio de dirección repentino, la finta tendrá éxito.
1: Un jugador inteligente engaña siempre al adversario con una cinta. De esta manera evalúa sus propias fuerzas, ya que ninguna finta tiene efecto si el adversario no responde de manera adecuada. Cuando regatees, debes observar atentamente el comportamiento del adversario, para poder reaccionar así a los movimientos del defensor.
0: De esta forma, si no reacciona ante la primera finta, hay que continuar con otra en dirección contraria, ya que el primer camino está tapado.
1: Si ejecutas la finta demasiado pronto o demasiado lejos, le das tiempo a tu adversario a corregir su error.
0: Este concepto aplicado en los partidos te dará experiencia para saber valorar el momento oportuno para realizar la finta. Siempre es bueno contrastar las características del contrario en cuanto a su velocidad de reacción.
1: Debes regatear solamente cuando sea necesario y nunca cuando tengas la posibilidad de rebasar al adversario mediante un pase o una pared.
0: Sin embargo, un regate sorprendente puede decidir un partido. Debes tomar siempre la decisión adecuada en cada momento del partido.
1: Hay veces en que regatear puede ser muy peligroso, ya que si pierdes el balón puede producirse una jugada de contraataque que ponga en peligro la situación de tu equipo. Esto mismo ocurre cuando puedes tirar a puerta y optas por el regate. Recuerda estas ideas porque son esenciales para un buen jugador.
0: Cuando no tienes oportunidad de pasar. Cuando tras el regate puedes encontrarte en posición buena para tirar a puerta. Cuando juegas a favor de tiempo y hay que temporizar el partido. Cuando hay que llegar a un espacio libre. Cuando te encuentras en una situación de uno por uno cercana a la portería cuando hay que evitar un fuera de juego y no puedes pasar.
1: La serie de ejercicios que la Fundación Marcet ofrece en este método pretende automatizar de manera efectiva los movimientos básicos.
0: Los jugadores practican esos movimientos con intensidad y de forma muy variada, de tal forma que luego, en los partidos, eso aparece inconscientemente, porque los tienen asumidos y mecanizados.
1: Tras entrenar un amplio repertorio de movimientos, el jugador consigue la base para tomar decisiones en cuanto al tipo de regate que deberá utilizar según las circunstancias del partido. Ahora bien, debe quedar muy claro que solamente cuando un jugador domina las diferentes fintas o regates a izquierda o a derecha, podrá enfrentarse a un adversario con resultados positivos ya que tiene la suficiente creatividad para conseguir el éxito e incluso desbordar a toda una defensa contraria.
0: Hemos de conseguir que el jugador pueda disponer de un amplio repertorio para que pueda regatear con éxito. Cuanta más creatividad por parte del atacante, más desconcierto para el defensor, ya que no sabe por dónde le va a salir.
1: Es bastante frecuente observar cómo en los partidos de fútbol infantil los atacantes solo dominan bien un tipo de regate, pero no tienen variaciones que puedan sorprender al contrario y eso da mucha ventaja al defensor. El entrenador del plan Marcet tiene perfectamente programados todos los ejercicios de cada entrenamiento. Y eso nos asegura que los jugadores puedan trabajar a fondo todos los movimientos que deben dominar para salir con éxito del uno contra uno.
0: Pero desde el comienzo nos encontramos con un problema grave a la hora de transmitir los movimientos con la corrección adecuada.
1: Los entrenadores nos suelen dar con el modelo adecuado de cada cinta y regate que enseñamos. ...y esto es un problema muy grave... ...ya que el jugador debe saber siempre lo que tiene que hacer... ...cómo debe impulsar el balón... ...la dirección exacta que debe tomar... ...cómo debe colocar el cuerpo, etcétera, etcétera".
0: Lo ideal es que el entrenador lo sepa demostrar... ...pero no siempre es así... ...por eso aconsejamos utilizar un jugador experto... ...para que haga las demostraciones... ...o utilizar las imágenes de vídeo que ponemos como modelo. Los alumnos del Plan Marcet, a través de e-Learning... Tienen la posibilidad de ver y repasar de forma teórica cada uno de los regates que enseñamos. Además de parar la imagen donde quieran y echar hacia atrás, pueden volver a verlo las veces que quieran y tienen una importante explicación que les aclarará mucho su trabajo.
1: El entrenador tiene un papel muy importante a la hora de corregir los errores, pero debe saber hacerlo correctamente. Debe dar explicaciones cortas. Corregir los errores uno tras otro y no dejar que se acumulen varios para corregirlos. Corregir lo fundamental y no ir al pequeño detalle ya que los jugadores pueden desanimarse. Felicitar a los jugadores cuando lo hacen bien o cuando se esfuerzan en hacerlo bien. Corregir los aspectos generales una vez se ha terminado el ejercicio ya que los jugadores están más receptivos. Corregir individualmente, de vez en cuando, pero de forma muy breve y si es posible sin interrumpir el ejercicio. Es muy interesante hacerles pensar y comparar los movimientos uno con otro para que ellos digan cuál es el bueno. Y proponer ejercicios correctivos para problemas comunes, por ejemplo, si el jugador mira demasiado al suelo, se le puede plantear un ejercicio correctivo en el que deba apreciar las indicaciones que le da el entrenador con la mano. Esto mejora la visión periférica que no debe descuidarse nunca.
0: Pasos que debemos dar para enseñar el regate. El jugador debe tener claro de forma teórica y práctica los distintos movimientos que queremos enseñarle y para eso debe utilizar el sistema e-learning diseñado por el plan Marcet o mediante vídeos demostrativos. El nuevo movimiento debe ser probado en el campo sin adversario. Una vez dominado, tras diversas correcciones... ...el jugador debe aplicarlo de forma mecánica... ...en distintos ejercicios colectivos... ...que proponemos a lo largo de su aprendizaje. Utilizar a partir de entonces... ...un adversario pasivo o semipasivo... ...para practicar la orientación... ...y la percepción de la situación de juego. La correcta elección de la distancia que le separa del adversario... ...y el momento adecuado de la ejecución del regate exigen mucho ensayo y concentración. Aplicarlo en los partidos de entrenamiento y en situaciones reales de juego. Es importante tenerlo planificado en nuestro programa de entrenamiento. Recuerda que solo debe utilizarse la finta y el regate, si es necesario, en un partido.
1: Los niños desde temprana edad están en el mejor momento de aprender los movimientos básicos. ...estos les darán la coordinación necesaria... ...para realizar más adelante movimientos más complejos. Una buena
0: finta acompañado de un buen regate... ...son cosas que deben adquirirse con paciencia.
1: Cuando el defensa se encuentra de frente... Si el pase no es posible, deberemos desbordar al adversario con un buen regate. Son muchas las ocasiones parecidas a esta que nos encontraremos en un partido. Nosotros aconsejamos empezar a trabajar estos movimientos a partir de los nueve años.
0: El recorte es el modo más sencillo para cambiar de dirección. Con él, el jugador corta la dirección del balón con el lado interior. Este movimiento básico puede hacerse en diferentes ángulos hasta los 180 grados. El recorte con la parte exterior es algo más difícil que el interior. No es necesario practicarlo en los primeros años, exige una mayor movilidad del pie y en la articulación de la cadera.
1: Cuando los niños ensayan por primera vez el recorte exterior, como por ejemplo en un recorrido en zigzag, Ocurre a veces que al intentar regatear el cono de lado, parece como si intentaran llevarse el balón a cada paso con el exterior del pie. Para conseguir corregir este error, es bueno regatear con ambos pies con normalidad y suave.
0: El movimiento de engaño, en este caso el avance hacia la derecha, debe ser un paso hacia la derecha. El pie derecho se apoya después de un rápido movimiento lateral y el peso se pone en la pierna derecha. Luego, el jugador toca el balón con el exterior del pie izquierdo y regatea al contrincante.
1: Un error muy típico es cuando un jugador realiza de manera poco convincente la salida lateral o la conducción del balón en la dirección deseada. Especialmente esto ocurre cuando los jugadores están entrenando con conos y no se dan cuenta de que estos representan a los contrincantes con los que hay que mantener la distancia en el regate. Es función del profesor que los jugadores realicen este movimiento con máxima intensidad teniendo muy en cuenta qué significa este cono.
0: Salida con el exterior. Salida con el interior. Paso por encima, fuera, fuera. El jugador pasa el pie por encima de la pelota. Los movimientos son parecidos a los anteriores, con lo que a veces se confunden. Paso por encima, fuera, dentro. Paso por encima, dentro, fuera. Pase por encima, dentro, dentro. Tijera dentro-fuera En la tijera hacia adentro, el jugador dirige el pie alrededor del balón y amaga un pase o un regate con el interior. Continúa el movimiento con el exterior del mismo pie, cambiando la dirección del balón. El brasileño Rivelino utilizaba con bastante frecuencia este tipo de regate y por ese motivo ha tomado su nombre. Tijera dentro-dentro Tijera fuera fuera Tijera fuera dentro Pisar y abrir A menudo viene introducido por un amago de tiro. Para conseguir ese efecto, el jugador debe hacer el amago de que va a disparar a puerta, pero de repente pisa el balón con la planta y lo abre hacia el exterior o con el interior del mismo pie. Pisar y empeine exterior Pisar e interior, fuera de la pierna de apoyo, en este caso para protegerse del contrario. Gira con la pierna de apoyo mientras que con el otro pie pisa la pelota hacia atrás y luego la impulsa con el interior del mismo pie. Pisar e interior, sobre la pierna de apoyo. En este caso el jugador pisa el balón, lo lleva hacia atrás y salta con la pierna de apoyo para que la pelota impulsada con la otra pierna no choque con la de apoyo. Sacar por detrás de la pierna de apoyo Es una pequeña variante de la anterior, pisas la pelota y la mandas por detrás de la pierna de apoyo, pisas la pelota y la llevas con la planta hacia atrás y con el mismo pie pasas la pelota por detrás de la pierna de apoyo. Además estás consiguiendo proteger el balón durante el regate. Giro con el interior El giro con el interior es un recorte múltiple para llevar la pelota en la dirección contraria a la carrera. Si quieres regatear hacia la izquierda, entonces giras ante el adversario, cono, con la parte interior del pie izquierdo hacia la derecha, con lo que estás protegiendo el balón. Hay jugadores que realizan el giro mediante un amago de tiro engañando al adversario. Variantes. Tijera interior más giro interior. Los jugadores con habilidad Pueden introducir el giro con una tijera interior que les permite desplazar el balón en dirección contraria. Paso al frente hacia afuera más giro interior. Introducir un paso al frente hacia afuera para girar luego con el interior del pie. Son fintas que ayudan a descolocar al adversario siempre que se hagan con rapidez y sorpresa. Giro exterior, Beckenbauer. Es más complicado que el giro con el interior. El pie de contacto debe colocarse muy por detrás del balón para frenarlo y posteriormente recortarlo hasta salir en dirección contraria. Paso al frente más giro exterior. Algunos jugadores prefieren hacer el paso al frente con giro interior, pero pueden perfectamente dominarse con el giro con el exterior. Truco Matthews. Stanley Matthews, el gran jugador inglés, tenía una especialidad que le era muy útil para desbordar a los defensas. Era extremo y lo que hacía era dar un paso con la izquierda hacia el centro frente al jugador adversario. Llevaba el balón con la parte interior del pie derecho hacia adentro y amagaba un ataque hacia el centro. Cuando el defensa mostraba una pequeña reacción, ...paso en dirección al balón para arrebatarlo... ...Matthew se llevaba rápidamente el balón con el exterior del pie derecho... ...levantándolo ligeramente y desbordándolo... ...luego iniciaba un sprint y centraba o tiraba a gol. Cuando el adversario se encuentra en un lado. Vamos a practicar cambios de dirección de 180 grados... ...es un movimiento de delante hacia atrás... Estos movimientos básicos deben dominarse para poder jugar cargando a un adversario que ataca por un lateral y que nos permite la incursión.
1: Estos ejercicios ayudan también a mejorar el toque de balón en situaciones con dificultad ya que tenemos cerca la presión de un contrario.
0: Es importante que primero se practiquen de forma aislada y cuando se dominen los movimientos básicos pasar a ejercicios con situación real de juego con carreras por la banda con defensa ya están preparados para trabajar con defensas reales. Las situaciones de regate deben finalizarse con un pase o un tiro a puerta al final del programa para enlazar esta técnica con las situaciones de partido. Ejercicios a la derecha y a la izquierda. Todos los ejercicios deben practicarse en las dos bandas y tener en cuenta que el pie más alejado del adversario sea el que retire el balón. Si un defensa ataca con la parte izquierda, entonces el atacante juega hacia atrás el balón con la pierna derecha. La dirección del ataque del defensa determina la pierna con la que el delantero debe retirar el balón y la dirección de su giro. De esta forma, siempre estamos protegiendo el balón del adversario con nuestro cuerpo. Retrasar con la planta. El jugador conduce el balón y cuando llega al cono pone el pie brevemente sobre el balón con la planta... ...y lo saca en la dirección contraria girando todo el cuerpo con rapidez... ...e iniciando una carrera veloz hacia el cono de salida.
1: Esta técnica puede ser muy importante para, por ejemplo, un extremo que inicia una carrera lateral pisa con la planta e inicia una carrera hacia atrás para pasar el balón o para desbordar a un contrario que está en el suelo o para chutar a puerta cuando se encuentra espacio de tiro. Este es un regate sencillo que pueden realizar perfectamente los iniciados y que puede realizarse cada vez con mayor velocidad tanto el retraso como el giro del cuerpo.
0: Con giro a la izquierda. ...con giro a la derecha. Recorte interior. En este caso el giro de 180 grados... ...se realiza con un recorte con el interior del pie. Es una acción sencilla que posibilita... ...ese cambio de dirección que buscamos. Hay que conducir el balón y recortar... ...con la parte interna del pie... ...colocándolo en la parte opuesta del balón... ...consiguiendo que este cambie de dirección. Recorte exterior. Este cambio de dirección de 180 grados... ...puede conseguirse con un recorte con el exterior del pie. Es una técnica más complicada... ...ya que precisa movimientos de las articulaciones de la cadera... ...la rodilla y el pie. Colocamos el exterior del pie en la parte adversa del balón... ...cambiándole la dirección mediante un gesto con todo el cuerpo... ...para ayudarle a recortar. La tijera es un movimiento de engaño alrededor de la pelota. El jugador engaña a la hora de realizar un pase con la parte interior, deja el pie quieto y recoge la pelota tras un rápido giro con la parte interior del otro pie en la dirección contraria. Pasar el balón por detrás de la pierna de apoyo. Cruyff. Muy interesante técnica para realizar un giro de 180 grados. El jugador golpea el balón con el interior del pie para que éste pase por detrás del pie de apoyo, se gira rápidamente y conduce en la dirección contraria, desbordando al contrario. Un jugador que dominaba perfectamente esta técnica era el holandés del Barça, Johan Cruyff. Giraba el pie hacia adentro y golpeaba el balón hacia atrás o hacia un lado con el interior del pie. Tras un rápido giro, se dejaba al jugador adversario apartado del juego. En esta acción, la pierna de apoyo cubre el balón. Para conseguir pasar el balón por detrás del pie de apoyo, el último paso es más amplio, de tal forma que la pelota queda algo retrasada con respecto al pie de apoyo, y eso permite el poder impulsarlo con el interior del otro pie. Amago de pase con tacón. El jugador conduce el balón por la banda perseguido por un defensa y reduce la velocidad para hacer un amago de pase con el tacón. Inmediatamente aumenta el ritmo de su carrera, colocando de nuevo el pie por detrás de la pelota para impulsarla hacia adelante. El movimiento es el siguiente. El jugador lleva el pie con el que va a realizar el amago por encima del balón, primero hacia atrás y luego, de una forma rápida, se lo lleva con el empeine. Gracias al cambio de ritmo, el defensa se para. El que regatea, aprovecha ese frenazo para escaparse de él.
1: El atacante recibe un balón de espaldas a la portería y hay un contrario, marcándole muy de cerca. Esta es una situación muy complicada ya que notas las reacciones del defensa. Los jugadores inexpertos suelen perder con suma facilidad el balón en estos casos. ...el atacante tiene ahora cuatro posibilidades... ...para actuar con este balón recibido de un compañero.
0: Atacante juega el balón girándose... ...y desbordando o pasando hacia un compañero... ...para entrar con pared. Realizar un sprint en dirección contraria... ...para deshacerse del contrario... ...y girarse frente al contrario... ...en el momento que recibes el balón... ...a eso sigue un regate frontal. Hacer una finta momentos antes de recibir el balón para descolocar al defensa y girar hacia el otro lado. El que pasa debe hacerlo con mucha precisión y el control debe hacerse cubriendo muy bien el balón. El defensa debe ser bloqueado con el cuerpo del atacante. Hay que proteger el balón de una posible anticipación del defensa. Finta tras la recepción del balón. El delantero tiene el balón en los pies y se siente atacado por un defensa que está a su espalda. ...hay que proteger el balón con el cuerpo... ...y utilizar una finta sencilla... ...que te permita deshacerte de él.
1: Los jugadores tienen a menudo la posibilidad... ...de practicar las técnicas que han aprendido... ...en los partidos de entrenamiento 5 contra 5 o en situaciones de juego creadas por el entrenador.
0: Utilizar estas técnicas cuando hay un adversario activo y se produce una situación real de juego es muy enriquecedor porque entrenas en situaciones que luego vas a aplicar en los partidos. Partidillos de entrenamiento. Los partidos uno contra uno, dos contra dos, o las situaciones en las que los equipos no están equilibrados, dos contra tres, por ejemplo, o tres contra uno, provocan constantes regates con movimientos de
1: fintas. ¿Cómo puede un jugador tener éxito en el uno contra uno en un partido si no lo practica? Si lo consigue, es más por casualidad que por otra cosa.
0: Juego entre líneas uno por uno. Reglas. En un cuadro de 10 por 10 metros, dos jugadores deben enfrentarse. La portería es la línea completa que hay entre los conos de la parte adversaria. Es gol cuando el atacante ha superado al adversario y ha traspasado la línea. El jugador que defendía ahora ataca. El tiempo de juego no debe ser largo, máximo un minuto, de modo que los jugadores no se cansen demasiado.
1: Lo primero que hay que hacer es trabajar de forma individual todos los movimientos fundamentales para luego aplicarlos en los juegos que hemos nombrado y finalmente esforzarse para llegar a dominarlos en un partido. Por la larga experiencia que hemos desarrollado en la Fundación Marcet, queremos advertir antes de describir algunos modelos de organización algunos aspectos que debemos tener en cuenta para que el ejercicio salga correctamente y sea de esta manera eficaz.
0: A. Evitar el cono. Hemos de conseguir que nuestros alumnos esquiven el cono, que piensen siempre que el cono es un adversario y que debemos alejarnos de él mediante el regate. No podemos realizar el regate o la finta encima del cono. B. Que sepan a dónde deben ir. Como primer paso, los jugadores corren con el balón en la mano o sin balón. De esta forma, aseguramos que se saben el camino que deben recorrer. C. Dar el modelo. El entrenador debe dar el modelo o hacer que un jugador experimentado lo haga. De esta forma, los niños saben siempre lo que tienen que hacer. No podemos dedicar mucho tiempo a la explicación. D. Antes de realizar el recorrido, los jugadores circulan con el balón libremente practicando el gesto técnico que queremos que practiquen. Luego, los colocamos en el circuito para ir corrigiendo. Si son ejercicios conocidos por todos, podemos utilizar un circuito como calentamiento inicial. El tipo de regate que se practica lo indica el entrenador con la voz para que todos cambien de movimiento. De esta forma, aseguramos que se practican todos los gestos técnicos que queremos.